0: ¿Para dónde va la micro? Típica pregunta que nos hacemos los chilenos cuando algo nos toma por sorpresa o nos desconcierta y no sabemos qué sigue a continuación. Este 2020 nos ha desconcertado con la pandemia del COVID-19, pandemia que nos desarticuló y echó por tierra agendas, proyectos, calendarios académicos y fechas importantes. Ha sido un tiempo de múltiples experiencias y emociones, pero sobre todo de mucha incertidumbre. Desde marzo iniciamos una cuarentena que poco a poco se fue extendiendo territorialmente y nunca esperamos que duraría tanto tiempo. Hemos enfrentado un periodo de adaptaciones en el cual nuestra casa se ha convertido en oficina, sala de clases y todos los escenarios que implica la particularidad de la propia vida. Hoy, cuando empezamos a vivir las primeras luces de desconfinamiento en Santiago, donde las personas van retomando labores al exterior de su casa, tenemos una tremenda necesidad de vínculo, pero también una tremenda necesidad de seguir manteniendo distancias, siempre con el afán de cuidarnos. En este particular contexto que estamos viviendo, cabe preguntarnos, ¿pa' dónde va la micro? Soy Francisco Chacón, y junto al equipo de la Dirección de Pastoral de la Universidad Católica Silva Enríquez, les damos la bienvenida a todas, todos y todes a este espacio en el cual queremos preguntarnos, dialogar y reflexionar cómo no perder de vista temáticas importantes para nuestra sociedad cuando poco a poco vamos dejando la cuarentena. Temáticas que nos implican y que siguen siendo prioritarias aún en este contexto de pandemia. El día de hoy queremos hablar sobre los derechos humanos. Un tema súper importante en nuestra sociedad, un tema súper importante, eh, por supuesto que a nivel mundial, pero en la particularidad de nuestro país y de nuestro contexto actual. Para eso tenemos de invitada a Valentina Hernández Segura. Valentina es trabajadora social, magíster y diplomada en intervención social, mención familia, Diplomada en Educación en Derechos Humanos. Toda esta formación la ha hecho la Universidad Católica Silva Enríquez. Y actualmente es estudiante del Diplomado en Psicoterapia y en Adicciones de la Universidad de Santiago. Cabe destacar que Valentina ha hecho sus tesis tanto de pregrado como de posgrado en la temática de Derechos Humanos. Y se suma a su formación este último diplomado que ha hecho en nuestra universidad. Valentina, además de todo esto católica, ¿verdad? Se declara católica, es eh, cristiana católica y también desde ahí nos parece muy valiosa la intervención y la reflexión con la que nos puede colaborar. Valentina, buenas tardes, bienvenida a este espacio.
1: Buenas tardes Francisco, muchas gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto, Vale. Esperamos que, que este diálogo sea... Eh, sobre todo movilizador ¿no? que consiste en que quienes nos escuchen eh, una reflexión, un diálogo también entre su gente ¿verdad? Eh, en ese sentido no buscamos a lo mejor respuestas tan específicas eh, ni recetas hechas sino sobre todo instalar la necesidad de diálogo y reflexión eh, entre todos y todas Bien, pues cuéntanos un poco eh, cómo partiste eh, en el estudio de los derechos humanos, sitúanos un poco en el contexto eh, de cómo esto se hace parte importante en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo como persona.
1: Bueno, estudié trabajo social, creo que eso ya eh, dice mucho de lo que pienso de los derechos humanos como base angular de la formación y también de las acciones que hacer de mi profesión, porque los derechos humanos están en la base de toda intervención. Eh, el cómo y el por qué llegué a esto en realidad tiene que ver con la historia de vida porque muchas veces uno, uno tiene algunos eh, temas favoritos o se involucra en algunos escenarios a partir de las vivencias personales ¿eh? eso se sitúa en diferentes escenarios de la vida y fue mi caso pero también por la historia de este país que es una historia súper reciente en la cual nos tuvimos que enfrentar a violaciones de los derechos humanos, y ahí empecé como a averiguar o a investigar un poquito en qué consistían, cuáles fueron las consecuencias, cuáles han sido las reparaciones, y desde ahí ya se desprenden un montón de cuestionamientos respecto al rol del Estado y también el rol de la profesión, y obviamente de los actores de la sociedad eh, en su conjunto.
0: Súper. Vale, y para conocer un poquito más respecto de tu de tu trabajo académico en el área, eh, cuéntanos un poquito por dónde eh, orientaste tus trabajos, en, en tanto en el pregrado como en el posgrado, digamos, como, cuál fue el foco, claro, por dónde.
1: Uh -huh. Al momento de, de investigar estas temáticas de violación a los derechos humanos, eh, al poco camino, al poco andar, me di cuenta que eh, en temáticas de reparación netamente no existían apreciaciones desde los mismos afectados. Y esto lo encontré súper potente. El pesquisar que las propias víctimas de violación de derechos humanos no eran consultados respecto a, al terror que sintieron o a las políticas de reparación que existen deja mucho que ver eh, de cómo el Estado de Chile está entendiendo los derechos humanos porque claro si existe un conjunto de personas que sufrieron violaciones sistemáticas por parte de la gente del Estado uno espera o uno da por hecho de que estas mismas personas fueran consultadas respecto a, a qué esperan como reparación ya o por último evaluar eh, las reparaciones que se establecieron y que se fueron otorgadas pero no existe en la actualidad ni siquiera una opinión ni tampoco una evaluación de las lo, temáticas o de la reparación que el Estado de Chile estableció entonces me pareció súper importante conocer la percepción de personas víctimas de violación de los derechos humanos por terrorismo de Estado y eh, me comuniqué con personas que sufrieron prisión política y tortura y fuimos ahí eh, investigando ¿Qué les pasa a ellos con la reparación que recibieron? ¿Qué nociones de reparación tienen? ¿Ha sido suficiente esta reparación? Eh, y desde allí pucha, se abre un sinfín de, de horizonte al respecto de darnos cuenta que no que la reparación como ellos la esperaban no ha llegado, que ellos no han tenido participación alguna, siendo que desde la área psicológica los procesos reparatorios son súper importantes desde la misma percepción o desde la misma participación de los afectados. Y esto no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta tampoco eh, visiones de, de trauma en generaciones, transgeneracional, que también es un tema súper potente. Porque hoy en día están estas personas afectadas, están las madres de, de personas que nunca más aparecieron, pero también están los hijos de presos políticos y torturados y los nietos. ¿Cómo incorporamos también a estos actores? Y eso es una pregunta que está abierta, porque en el fondo no existen políticas reparatorias de este tipo.
0: Super, muchas gracias por esta contextualización que, que nos ayuda a entrar en el tema. Y en ese sentido, para. Pa, enfocar nuestra conversa ya en tierra derecha, quería eh, preguntarte respecto al concepto de derechos humanos, porque da la impresión de que lo asociamos constantemente, así como socialmente, a situaciones históricas de crisis, ¿verdad? Donde la violación de los derechos humanos es evidente, es mediática, ¿verdad? Eh, sí. Y aunque esto genere controversias, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo los derechos humanos entonces han sido un tema relevante y prioritario en nuestra sociedad eh, en estos tiempos de crisis pero también, ¿cómo han sido un tema relevante cuando al parecer socialmente no hay un contexto adverso que nos lo advierta, ¿no? O sea, no hay una situación de crisis en la que esta violación sea tan evidente ¿verdad? De repente normalizamos ciertas prácticas, ciertas dinámicas eh, ¿cómo toma relevancia el proceso? Además eh, no, es, no es lo mismo hablar de derechos humanos hoy, 2020, que hablarlo hace 30 años, 40 años, 60 años atrás, en nuestro país, por ejemplo.
1: Sí, mira, súper interesante la pregunta, porque el concepto de derecho humano en sí es muy difuso para la sociedad en su conjunto. De hecho... Eh, hay un video en redes sociales de unas personas que salieron a las calles de Santiago y le preguntaron a diferentes actores que encontraron en la calle qué son los derechos humanos. Las personas quedaban así desconcertadas, no sabían qué responder. Me decían, no, no me preguntan a estas tonteras. Otra decía, no puedo responder, viene mi jefe, así como escondiéndose. Muchos decían, no, no sé, no sé qué es eso. En realidad, eh, lo que primaba era el desconocimiento de los derechos humanos. No sabían qué es. O tenían una connotación negativa, o lo vinculaba solamente a la violación de derechos humanos de la dictadura sí. Entonces, el concepto de derechos humanos es un concepto que, a pesar de estar aquí en lo cotidiano constantemente, es desconocido. Entonces, vale la pena de vez en cuando eh, pre-cuestionarnos, preguntarnos qué son, por qué están, de dónde vienen los derechos humanos. Porque son es necesario conocer el enfoque de derechos humanos. Y claro, si uno lo ve históricamente, antiguamente no existían los derechos humanos así como una carta magna, ¿no? Pero hubo, eh, por ejemplo, Ciro el Grande, el primer rey de Persia, fue una persona que dijo, ya no más esclavos, no más esclavos y usted tiene derecho a elegir su, su religión. Y eso ya es conocido como el cilindro, de, el cilindro de Sirio, y desde allí se empezó a enmarcar los derechos humanos de, de aquí en más. Pero estos fueron como dos grandes luces históricas. De ahí que esto fue el año 539 a.C., pasó mucho tiempo en que habían ciertas convenciones, cierto acuerdo, pero los derechos humanos se encuadraban solamente para algunas personas, no para todos De hecho, eh, es súper estragicónico el cuento, porque históricamente ha sido así. La Revolución Francesa, con su consigna y todo, también eh, pusieron en la palestra el tema de los derechos humanos. Sin embargo, siempre terminaban encasillados en... En el bando ganador, por decirlo de alguna forma, ya no siendo universales. O sea, claro, reconocemos que existen ciertos derechos, pero estos derechos no son para todos. Entonces, eh, es muy importante reconocer como la historicidad de estos derechos humanos, porque a partir después de la Segunda Guerra Mundial se vivieron tantas atrocidades, eh, ya conocemos el exterminio de un pueblo, un montón de, de, de crímenes, desaparición, tortura, tantas atrocidades que, que se vieron en esa época, a partir de eso los estados, los gobiernos empezaron a dialogar y a decir, pucha no, es verdad, necesitamos que algo dirija porque nos estamos matando entre nosotros mismos. Esta convención, estos gobiernos juntos hicieron y dieron vida a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y desde allí parten las nociones básicas. Si esto lo llevamos a la contextualización de Chile, ¿qué podemos decir? Podemos decir que aún a pesar de que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que el Estado de Chile se ha adscrito y ha firmado acuerdos, pactos internacionales, eh, que contrae el Estado como obligaciones, hoy en Chile se siguen violando los derechos humanos. Y otro, otro concepto que, que tú ocupaste, Francisco, que preguntaste eh, y que es súper curioso, es la asociación, porque la asociación siempre de derechos humanos va ligado como con una connotación negativa. Así como no, es que eso tiene que ver solamente con, con los torturados o los desaparecidos, que algo andaban haciendo y por eso los desaparecieron. Así como que el derecho humano eh, va condicionado. También se suele hablar de una condición, así como no, es que no hay derechos si no hay deberes. Y eso no es así porque una de las características de los derechos humanos es que son universales son indivisibles, son interdependientes son inalienables, irrenunciables o sea, tampoco tienen una prescripción en el tiempo conocer esto, respirar esto este, este marco haría que nos moviéramos dentro de la sociedad de nuestros diferentes roles de una manera mucho más plena ¿ya? desde aquí también entra el, el tema de la dignidad eh, cómo lo relacionamos también con, con la dignidad que conocemos desde, desde nosotros como creyentes de nuestra fe el tema de la dignidad humana, de reconocer a todos, a todos iguales, y por tanto tenemos los mismos derechos. Y ahí es como súper cuestionado el tema, porque lamentablemente desde los eh, estados, desde los gobiernos y desde los actores políticos que tenemos actualmente, no todos eh, se mueven dentro de la misma línea. ¿ya? Y conocer estas nociones básicas es fundamental, es fundamental para garantizar que no se violen a futuro nuevamente los derechos humanos.
0: Efectivamente, está eh, muy asociado al periodo de la dictadura militar. Más allá de eh, la vereda desde donde te pares a mirar ese hecho histórico, eh, eh, siempre está asociado y tiene un estigma cargado de negatividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no perder el foco de lo fundamental que resulta el tema? ¿Cómo no teñirlo, ¿verdad?, de una mirada política. Eh, que pueda generar distancia en algunos, eh, y cómo no diluirlo cuando aparentemente en el clima social no habrían problemas o situaciones de crisis que los pongan en, en el tapete, ¿verdad?, o que, o que les den la relevancia que tienen.
1: Sí, eh, a partir del estallido social nosotros podemos evidenciar que en el fondo no era un tema tan zanjado, tan callado, tan del pasado como uh -huh. se nos hacía querer ver o querer entender. Claro, se, se tiende a encasillar solo dentro de la dictadura y ahí queda. Sin embargo, la dictadura cívico-militar no solo nos mostró eh, violación a los derechos humanos, sino también nos mostró, hacia futuro, cómo están garantías de no repetición, que son obligaciones que el Estado de Chile adquiere como un compromiso internacional y que tienen dos patitas, que una patita como de ver qué hacemos como Estado para que esto no vuelva a ocurrir. Ya, o sea, ¿Qué acciones nosotros como Estado de Chile vamos a implementar para que estas violaciones nos vuelvan a ocurrir? Y a la vez, la reparación. ¿Cómo reparamos si reconocemos que nuestros agentes del Estado han violado sistemáticamente estos derechos? El estallido social del 2019 nos mostró que realmente esta garantía de no repetición, este nunca más, no fue tan así. El Estado, sí, si que tuvo algún plan, falló porque nuevamente están uh, aconteciendo manifestaciones o violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De hecho, hay un estudio súper reciente, más que un estudio, un microestudio que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde de las 459 víctimas oculares, eh, se entrevistó a 30 y arrojó que, a ver, no noté, arrojó que un 26% de, de, estas, de estas 30 personas que fueron entrevistadas no había recibido ninguna atención posterior, más allá de la atención urgente digamos, del momento en que le dispararon no se sé, lo probaron en el ojo esto es tremendo, porque nuevamente estamos hablando de que el Estado de Chile no está reparando o sea, no está ni reconociendo ni reparando ¿qué nos quiere decir con esto? ¿qué nos quiere decir? es una lectura súper, súper eh, cruel en el fondo, porque estamos hablando de que eh, no se están respetando o no existe una promoción, una protección y una reparación en los derechos y aquí nos metemos en otras aristas también por ejemplo, si usted le pregunta a un niño en el colegio en el básico qué son los derechos humanos, no lo no va a saber. Uno no espera una, una clase teórica de qué son o desde de la historicidad, pero los derechos humanos debiesen ser algo que respiramos, ya, porque es algo que, que tenemos por el solo hecho de ser personas. Y esto debiese conocer... Eh, desde siempre, no existe una, una edad apropiada para conocernos, para, para insertarnos en el tema. Por tanto, en el colegio debe, debiese estar dentro de, de, lo, de lo curricular, debiese atenderse en las mallas universitarias, programas, tanto la ética como derechos humanos es un enfoque que debiese entender. Porque si, no, eh, si, no, si el mismo Estado no está cumpliendo con su deber de garantizarlo, nosotros como ciudadanos también tenemos el deber de formarnos en estas es temáticas. Ahora, uno siempre dice, pero ¿cuándo si uno, uno a, ahora con la pandemia se ha revelado un montón de, de, de temas súper contingentes? Que la salud no está funcionando, que hay gente que no tiene para comer. O sea, ¿cómo vinculamos esto? Si hay cosas tan inmediatas y tan urgentes que solucionar. Yo, señorita, me dicen por ahí, no me voy a poner a estudiar, que son los derechos humanos. Aparte que siempre las personas lo ven como algo externo, como que no, fuese parte de ellos. Como que algo que, que se marca para otros y no es así, y por eso es la relevancia de organizarnos como sociedad civil en lo comunitario, ahora en el área universitario como lo están haciendo ustedes, y en todas las líneas de, de la sociedad para poder entender que esto es algo transversal, transversal, que está eh, los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, culturales, sociales, y algo que pasa como transversal y definitivo para todos.
0: En ese mismo sentido, Vale, te iba a preguntar, en este contexto de la pandemia, ¿verdad? Decíamos al inicio, es un tiempo eh, adverso con muchas complejidades asociadas, ¿verdad? Eh, pero además con las evidentes consecuencias que traemos de las movilizaciones sociales que iniciaron el 18 de octubre con el estallido social, ¿verdad? Eh, vemos noticias, hay un montón de situaciones que están pasando hoy eh, gente de eh, contextos más empobrecidos socialmente, gente de regiones que pertenecen a etnias, a pueblos originarios de nuestro país, eh, y situaciones bastante complejas a nivel político. Eh, entonces, uh -huh. en este contexto de pandemia y con todo lo que ha implicado, ¿cómo se ha evidenciado, crees tú, la vulneración o la protección o ambas de los derechos uh -huh. humanos en nuestro país? ¿Cómo está el escenario en ese sentido?
1: Uh, yo creo que esto de la pandemia ha evidenciado completamente eh, las falencias que ha tenido un Estado ausente. Digámoslo, yo desde lo personal me atrevo a decir que en realidad esto de, de la omisión de los derechos humanos o de todas estas problemáticas sociales que se están evidenciando a partir de la pandemia tiene que ver con un Estado mercantil que ha privatizado los derechos sociales. Así de duro y así de tajante, lo siento, porque en el fondo todo pasa por el mercado y esto hace que se relativice un montón de cosas que no debiesen relativizarse. Y también tiene que ver con la focalización de los recursos, la extrema focalización, que eso indudablemente hace que otros queden fuera, ¿ya? Y los criterios son seleccionados con dudosa, de dudosa procedencia, por decirlo así. En cuanto a las personas que tienen que tener cierta protección especial, desde el enfoque de derechos humanos eso se llaman medidas especiales eh, para minoría y es sin duda algo positivo que existan estas esta medidas especiales, porque eh, hay gente que la principal crítica que hace es por qué las mujeres tienen que darle no sé, desde la cartera del ministerio, más, más dinero para su proyecto, para financiar programas. ¿Por qué se le dan becas a los indígenas? ¿Por qué se le da más eh, recursos a las personas mayores si ya no están produciendo para el país? Y siempre hay una serie de cuestionamientos al respecto y no se logra entender o visibilizar que en el fondo estas son las personas de, de especial protección porque son históricamente, eh, son personas que históricamente han sido discriminadas o que no han tenido eh, el acceso que debiesen haber tenido. Y en esto entran niños, niñas, eh, entran las personas mayores, entran las personas que pertenecen a una asociación indígena, eh, eh, que tengan discriminación por género, entre otras. En el fondo, todas las personas que, por cultura, por historia han sido discriminadas. Y eso es súper importante de que el Estado las acoja, las proteja, porque no solo son sujetos de derecho, sino que también son sujetos de protección. Cuando se adquiere eh, la calidad de sujeto de protección, no pierde eh, la calidad de sujeto de derecho, eso no se pierde, no se puede renunciar a los derechos humanos son para todos, entonces es súper importante que, que el Estado se haga parte y que, y que tenga como los criterios claros al respecto por eso nos da lo mismo las políticas públicas, cómo se orientan, cómo se desarrollan cómo se entienden, nos da lo mismo un Estado mercantil que un Estado social y en eso, cómo se encuadra dentro de los derechos humanos es importante, porque también eh, eso es como uno lo adquiere en la vida personal, en la vida laboral, en la vida religiosa en la calle cuando caminas es como tú estás entendiendo, viendo al otro la forma de, de involucrarte con el otro, la forma de entender que todos somos personas, que todos merecemos el mismo trato, queda lo mismo si viene de Venezuela si da lo mismo que no sé, pertenezca a una etnia en el fondo esto de, de hacer esas distinciones que lamentablemente todavía no, se hacen necesitan este, este núcleo de estas personas, eh, diferentes tipos de políticas porque esa discriminación en lo real existen.
0: Claro, tal vez un poco de perogrullo, pero con lo que nos dices, evidentemente en nuestro país hay una serie de medidas y disposiciones para la eh, valoración, para el posicionamiento, para, para resguardar todo lo referente a los derechos humanos, ¿verdad? Existen una serie de medidas y de condiciones. Que existan, por supuesto, no quiere decir que automáticamente se cumplan a cabalidad.
1: Exactamente. Y ahí uno de los principales problemas, porque claro, existe un marco jurídico, pero en el fondo eh, la realidad es otra. Y, en, y ahí siempre existen problemas como se está entendiendo a veces las leyes. ¿eh? Nosotros, a partir de lo que se ha visto en las últimas semanas con la violencia hacia las mujeres, uno dice: Chuta, en, en el fondo, ¿qué está funcionando? ¿Cómo se está protegiendo? Porque diferentes uh -huh. actores que son los que debiesen castigar, o los que debiesen prevenir, o los que debiesen hacer promoción respecto a los temas se desentienden, y todos se desentienden en sus diferentes ramas, y nadie toma el mando y decir, a ver, acá, ¿qué está fallando? Porque nosotros estamos fallando culturalmente, ¿o qué va primero? ¿El Estado y las políticas públicas van haciendo la cultura, o la cultura va cambiando estas políticas? Ya, una pregunta más filosófica, o quizás van al mismo tiempo. Pero son estos diferentes actores involucrados que, son, que, van, que van jugando en esta dinámica, que tienen ciertas carencias, y en el fondo tiene que ver en cómo uno entiende el fenómeno social. La respuesta es que uno entrega, que el Estado está entregando, son netamente de cómo este Estado está entendiendo los fenómenos sociales. Claro, si, si se entiende que la persona es pobre porque es floja o no se levanta temprano, obviamente la forma de tratar estas problemáticas va a ir enfocada en eso y no va a ir a, a llevar un análisis mayor que diga, a ver, ok, esto parte porque existe injusticia. Lo mismo pasa ahora que, que de nuevo está sonando tan fuertemente el tema de la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero hay algo que está sonando nuevamente fuerte, en redes sociales, uno escucha, amigos, uno ve, y algo que de nuevo está aquí sonando, o sea, ¿por qué en pleno siglo XXI, año 2020, de nuevo estamos cuestionándonos retroceder en este aspecto? ¿Por qué no nos cuestionamos por qué el sistema de cárcel no funciona? ¿Por qué las personas llegan a hacer eso? ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué hay de base? ¿Qué hay detrás? Porque hay injusticia, hay injusticia detrás de esto, que no son tratadas porque acá cada uno individualmente se lava las manos y así pasa. Pero no, detrás de eso sí existen delitos que, son como, que tienen como base injusticias que vienen puta de, de, de la historia de la persona desde, desde la cuna. Y entonces ahí es donde nosotros debemos ver de dónde viene, situarnos, cuestionarnos y hacer comprender este marco de derecho
0: Claro, y en ese sentido el desafío también es eh, mirar un poco más allá de la concreción, ¿verdad? Eh, habilitar uh -huh. una, una mirada reflexiva, dialogante, que permita como tomar conciencia de la importancia de lo que uh -huh. esto implica. Eh, en el Chile de hoy, eh, en nuestro contexto nacional, Actual, año 2020, contexto de pandemia a causa del COVID-19. Eh, en materia de derechos humanos, ¿cómo según tu opinión son los desafíos que tenemos como país?
1: Yo creo que hay un montón de desafíos actuales. El ¿eh? primero que todo, que el Estado eh, reconozca a las personas como sujetos de derecho Suena tan básico, suena pero ¿cómo? Pero sí, es así. Que se reconozca a las personas como sujetos de derecho, En el fondo que el acceso a la salud, el acceso al trabajo sea regulado por el Estado, que en el fondo todas las personas puedan tener acceso digno, que, que los trabajos no puedan eh, ser condicionados. Y esto lo digo de una forma súper eh, concreta. En el momento en que el Estado eh, le dejó a los privados decidir que se puedan congelar los contratos, se está, se está produciendo un problema y que, que va fuera de la lógica de derecho, porque se está haciendo una protección especial a la empresa y no a las personas, que quedan a la deriva. Y luego estas mismas personas eh, no reciben ayuda estatal o orientaciones, porque va tan segmentado, tan focalizado, que quedan muchas personas fuera. Entonces, lo primero que yo creo que, que, que es un gran desafío es que el Estado lo reconozca como persona de derecho, que lo mercantil pase a segundo plano, que se pueda hacer un ordenamiento social diferente, que a la vez se reconozca eh, los procesos que se están viviendo, porque Chile está en movimiento. Y ahora, a partir del estallido social, eh, se han movido un montón de cimientos que teníamos fijados por años. El cambio de constitución eh, es muy posible que se dé, también va, va a generar otras lógicas y, y van a venir cambios que requieren tiempo pero también requieren de pensar y repensar el Chile que queremos y desde allí parten los desafíos los desafíos de, de, de cómo queremos Chile y cuál es el rol del enfoque de derechos dentro de este nuevo país que queremos armar así que el desafío o el llamado que se hace es que nos informemos, que nos preparemos que estemos atentos, que no nos lavemos las manos de nuestras propias responsabilidades que, si bien hay un tema estructural, eh, somos nosotros mismos los llamados a incorporarnos dentro de los procesos de transformación a través de la organización comunitaria, a través de nuestros diferentes espacios, en el espacio en que estemos, somos llamados a hacer un cambio atrás. Y sobre todo, sobre todo, hago el acento en lo cristiano, en lo católico. Acá, una vez más, la Iglesia ha tenido un rol protagónico en las comunidades de base, en las diferentes poblaciones en los espacios, en las ollas comunes, en la entrega de alimentos, en dando dignidad en el fondo, siempre eh, silenciosa. Hay una iglesia que siempre permanece silenciosa, pero que está, y ahí también hay un rol súper político y potente detrás que yo agradezco mucho, y que hay que visibilizar.
0: Yo creo que desde este punto de vista eh, el desafío nos implica a todos y todas, no es al ciudadano de a pie que... Nos involucremos en este proceso, nos informemos eh, y seamos corresponsables de esta perspectiva, eh, valorando lo que implican los derechos humanos. ¿no? Eh, una última pregunta, como para ir cerrando. ¿Cómo educar respecto a los derechos humanos? Ya nos dabas algunas pistas, tú nos dabas algunas opiniones, y desde qué edad para abordar esta temática sobre todo en clave preventiva, si pensamos en una mirada preventiva desde la promoción, eh, ¿cómo educar respecto a los derechos sí. humanos? ¿Cuál, ¿Cuál sería una luz como un camino a seguir?
1: La promoción y la difusión en derechos humanos son dos líneas súper potentes. ¿eh? que no se le ha sacado el jugo, como se dice. Eh, también existen materiales que, que se preparan desde el Instituto Nacional de Derecho Humanos y se acercan a los colegios que son tipo cómics yo lo encuentro súper bueno porque se acerca a los niños a temas que pueden ser más densos, más complejos de entender, desde lo cotidiano, desde lo que a ellos les pasa. Por ejemplo, los derechos del niño, y ellos los van viendo qué les pasa, qué es lo que sienten, y es una forma súper potente de ir eh, colocando estos valores detrás de una forma divertida, de una forma que, que todos puedan participar. Asimismo, creo que, que la articulación de diferentes concursos que se hacían con niños y niñas para que ellos contaran qué creían que eran los derechos o los dibujaran, eh, son mecanismos que, que de verdad encuentro buenísimo y potentes que se pueden realizar a nivel general y que sería muy bueno que se acogieran en otro aspecto. Ya yo insisto que la, la educación en derechos humanos es la clave para prevenir las futuras violaciones a los derechos ¿no? Y esto va desde el compromiso ético de cada universidad, de cada colegio y desde el marco que el Estado da, a los lineamientos que da educativos a través del Ministerio de Educación. Sí o sí, debe estar incorporado ese enfoque, que sea a través del Ministerio, no sea algo tan abierto que cada colegio decida qué entrega y qué no que sea una línea estatal. Y bueno, las universidades deberán acogerse ahí a, a lo que ellos tienen como compromiso social o planteamiento ético, dependiendo de, de cada universidad. Pero sí, yo creo que la educación en derechos humanos es la clave. Y eso, fuera de lo que se puede hacer de manera estatal, también es un, un compromiso de cada uno, como persona y como profesional, en el área o en el espacio en el que esté involucrado.
0: Claro, probablemente en esos dos espacios haya un terreno medianamente ganado, ¿no? Los niños y niñas son, digamos, un terreno fértil a través de distintas metodologías pedagógicas que pueden permitir acercar el tema. El mundo de la educación secundaria o superior también tiene una puerta de entrada, pero si pensamos en, como decíamos, el ciudadano de a pie, eh, el trabajador, la trabajadora, la dueña de casa, la familia, ¿verdad? Eh, ¿Qué elementos importantes crees tú en la hora de educar? en derechos humanos también me imagino que tienen que haber ciertas discusiones algo... gobierno
1: claro claro pero es que no es algo así como tan 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 textual en la lectura fíjate que esto de Chile TV educa no sé si sabes de lo que te estoy diciendo ya, que se hizo a partir de la pandemia para poder dar entretención y, y ayuda como más pedagógica a los niños en cuanto a su aprendizaje, es un, es un canal que se hizo con enfoque de derechos humanos. Fíjate, fíjate cómo entran ah, los derechos humanos, ¿no? ¿no? es algo que te tengan que poner un PPT que te expliquen, no es así, porque claro esto debió de existir de antes, pero a partir de la pandemia se produjo y espero que cuando esto acabe, el canal siga y digamos, en ellos se plantean diferentes contenidos, diferentes formas en eso tenemos metido el derecho a la educación ¿ya? tenemos, claro. el, el, tenemos un montón una serie de derechos que van ahí eh, colocados y que toda la familia adquiere sin sentir que sea una lata, que sea algo aburrido que, que a mí no me toca y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú vas al CESFAM, como dijo un ministro, ya a vida social a las 5 de la mañana, y tú ves que algo no funciona, y empieza la conversación, y empieza ahí el diálogo entre las personas, y dices, no, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Eso, esos factores como de la vida común, que se van compartiendo a través de la experiencia, también viene siendo un aspecto educativo. Y los lineamientos, como te dije, claro, tienen que venir desde alguna... Eh, instituciones pero no están así tampoco ¿eh? en el fondo eh, todos estamos respirando todos somos personas y estamos constantemente eh, sometidos a diferentes tipos de, de vulneraciones y a partir de ello uno va haciendo cambios mentales, compartiéndolo con el otro y esto va impulsando o generando transformaciones entonces claro, ¿qué componentes tiene que haber? se agarran de diferentes aspectos de la vida cotidiana más los que se suman a través del Estado pero en lo concreto en la educación tiene que estar garantizado el enfoque de derechos humanos yo creo que eso es primordial
0: que esté garantizado Súper muchas gracias Vale por tu reflexión por tu aporte al diálogo eh, nos da ciertas luces para poder captar eh, para dónde va la micro para poder situarnos eh, para poder seguir pensando ¿no? Y, y con estas pautas poder dialogar con nuestra familia nuestros amigos respecto al tema Gracias por, por lo que nos compartes, por tu perspectiva y por aceptar nuestra invitación. De nada, fue un
1: placer conversar contigo.